0: Quiero que me acompañen hermanos por favor a Eclesiastés capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al 6, el título del sermón de este día es El consuelo de los oprimidos, es una continuación no solamente de la serie sino del tema que el mismo predicador comenzó a tocar en el capítulo anterior acerca de las injusticias, ahora él va a presentar una nueva injusticia bajo el sol y es la opresión. Así que por eso el título, El Consuelo de los Oprimidos, dice así versículo 1 al 6. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol y vi las lágrimas de los oprimidos y no tenía quien los consolara. En manos de sus opresores estaba el poder y no tenían quien los consolara. Así que felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. He visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento». Una de las más grandes injusticias que encontramos en el mundo es la desigualdad material. Aunque Dios creó todas las cosas buenas en gran manera, el pecado corrompió tanto y la corrupción llegó hasta los niveles materiales. Solo para darle un ejemplo, eh, las estadísticas dicen, actualizadas al día de hoy, que el 1% de los ricos el 1% dentro de los ricos, acumula el 82% de la riqueza de todo el mundo. Eso significa de que ellos aumentan su riqueza todos los años, el 1%, mientras que la mitad de los pobres en el mundo no lo han hecho en los últimos años. De este 1%, 8 personas cada uno, nombre y apellido, están vivos al día de hoy. Ocho personas acumulan tanto dinero como, todo, como, la, como la mitad de los pobres en todo el mundo. Cuando se estudia el por qué es esto, las causa son la evasión de impuestos. Obviamente son los que menos pagan, porque las leyes están hechas para ellos. El asocio político porque si no hay acuerdos políticos, ellos no pueden sacar ventaja empresarial. La explotación laboral, que es el tema que hoy vamos a tocar, y la erosión de derechos, derechos laborales. Por eso son muy, muy, muy ricos. La semana pasada el predicador trajo a la luz, trajo a la mesa de discusión la injusticia. Y, y él tomó de ejemplo de cuán injust, cuántas injusticias hay en el mundo, que él habló de las injusticias que hay en los juzgados y que hay en el templo, que había en el templo. Ahora, él va a hablar de las injusticias en el mercado laboral. En el texto que acabamos de leer, encontramos que él establece que hay una gran injusticia bajo el sol y es la opresión y la explotación laboral por causa de la avaricia de los poderosos que teniendo ellos el poder delegado por Dios para ayudar al bien común, enseñar a los demás a prosperar y ayudarles a prosperar, en lugar de hacer eso el rico, que esa es parte de la obligación cuando Dios prospera a alguien, resulta que no lo hacían, sino que explotaban laboralmente con bajos salarios a sus trabajadores. La pregunta entonces que hace el predicador en el texto es ¿Qué deben de hacer los oprimidos? Porque él dice que no hay nadie que los consuele. ¿Qué deben de hacer los justos, los creyentes, los asalariados? Los que no son de ese 1%. En el texto él va a responder que lo que debe de hacer el creyente es consolarse en Dios y contentarse con lo que la voluntad de Dios le entrega a cada uno cada día. Amén. Por lo tanto, mi objetivo en este día es convencerte a través del sermón que ante las constantes injusticias a causa de la codicia de los poderosos, tú solo vas a encontrar consuelo y contentamiento en Jesucristo. El texto muy bondadoso en su estructura, podemos ver que hay tres puntos principales. El primero de ellos es el problema de la opresión mundial. Luego el predicador va a hablar de cuál es la causa de esta opresión mundial. Y en tercer lugar, cuál debe ser la respuesta del cristiano, o en todo caso del creyente. Así que, Vamos al primer punto, hermanos, y el predicador comienza presentándonos el problema de la opresión de quienes ostentan poder. En el versículo 1, el predicador dice, Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, y vi las lágrimas de los oprimidos, y no tenía quien los consolara. En manos de sus opresores estaba el poder, y no tenía quien los consolara. Las, tres, las dos palabras que aparecen más repetidas en este versículo 1, es la palabra opresión en diferentes formas y la frase, no hay quien los consuele. Así que el tema del predicador es sumamente claro a nosotros los lectores. Y es que la opresión es otro tipo de injusticia que forma parte de la vanidad de la vida bajo el sol. Resulta que los poderosos hermanos, hermanos los poderosos, en lugar de utilizar el poder delegado por Dios para aliviar la pena de la clase trabajadora, para enseñarle a la clase trabajadora a prosperar como debían de hacerlo, como una nación de Dios, en lugar de a eso les oprimían. Y es que en el Antiguo Testamento, hermano, la palabra opresión era muy delicada. De hecho, aparece dentro de las leyes de Moisés. Porque para nosotros opresión, en nuestro lenguaje moderno, actual, para nosotros, suena a violencia. Opresión suena a, a, a un contacto necesariamente físico. Oprimir a alguien es, si bien es cierto, tiene connotación de abuso, pero también de violencia. Pero en el Antiguo Testamento, la palabra opresión que está ocupando aquí el predicador es mucho más amplia y tiene muchos matices importantes. De hecho, la opresión en el Antiguo Testamento es acumular poder, acumular riqueza sin considerar las necesidades de los demás ni sus derechos. Opresión en la Biblia no solamente es violentar físicamente a alguien. Solo el hecho de que tú acumules riqueza para ti y que los demás tengan menos Es decir, tú acumulas Sin considerar el derecho que los demás tienen de prosperar también Esa es opresión Por eso es que la opresión En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés Implica, por ejemplo, engañar al prójimo En cualquier tipo de engaño Expropiarlo de sus propiedades Robarle Prometer y no cumplir Defraudarlo en cualquier sentido. Obtener ganancias por cobro de intereses. Todo eso es un abuso. Es opresión. Así como el abuso de poder financiero, político y social. Y es que, por esta razón, que el término opresión es asociado a violencia, asesinatos, difamaciones, negación de derechos y de justicia en la Biblia la palabra, la palabra opresión es bien fuerte y lo que está diciendo entonces el predicador es que si hay una injusticia bajo el sol que es terrible a la humanidad es la opresión de los que tienen poder ¿Qué significa eso que tienen la oportunidad de generar un cambio en la sociedad con sus riquezas pero no lo hacen porque no quieren Hoy nosotros lamentamos que la opresión sigue siendo un terrible mal bajo el sol. Por ejemplo, vemos en nuestros países el abuso y la opresión, por ejemplo, de maridos contra su esposa. Ese es un tipo de opresión que se convive lamentablemente en la sociedad. Vemos la opresión de muchos padres con sus hijos, la opresión de muchos hijos cuando los padres están ancianos. Vemos la opresión de las maras, que las pandillas vienen y oprimen la sociedad a tras de extorsiones, pero también dentro de las mismas maras vemos los abusos internos. Vemos cómo los líderes, los que ostentan poder, a los que ingresan o para ingresar, le ponen el examen o la prueba de que tiene que ir a matar a alguien, sin más, del otro bando. A los varones y a las mujeres dejarse violar por diez hombres a la vez. Vemos tráfico de drogas, vemos dictadores, vemos por ejemplo también el abuso sexual de líderes políticos, sociales, religiosos. Vemos difamación política, persecución a opositores, pero también vemos abuso financiero. Vemos por ejemplo en nuestro país que por codicia, y se lo cuento, las tasas de interés de los préstamos aquí en El sabor tanto personales como apotecarios, no bajan por pura codicia. La manera en que nosotros en que el Salvador se mide y bueno, en el mundo, cuánto cuesta el dinero, cuando usted va y pide préstamos, usted paga un interés por ese dinero que le prestan. Es a través de una tasa que se llama la tasa LIBOR. La tasa Libor es una tasa que sale de promedio de los ocho bancos que le prestan a todo el mundo. Por ejemplo, si usted quiere poner un banco en El Salvador y usted no tiene el dinero, usted puede prestar dinero a estos ocho bancos. Usted dice, quiero poner un banco. Y le dicen, ok, está bien. Y ellos le prestan a usted. Y la tasa que le ponen ellos, la tasa LIBOR, en base a esa tasa se calculan los, lo que le van a pagar a usted por ahorro, pero también sobre eso es lo que el banco va a ganar. Pues le cuento que la tasa LIBOR, ahora, al día de hoy, febrero, y el día de hoy, está al 0.3%, 0.3, ni siquiera el 1, 0.3%. Significa que si usted presta, usted tiene que pagar 0.3% sobre ese préstamo. Pero el banco, cuando se lo presta a usted, se lo presta, si es para vehículo, al 8%, si están bondadosos, según ellos. Y el crédito hipotecario al 9, 10% y las tasas de crédito al 27, 26, 25%. Y ellos solo pagan de eso el 0.3%. Por eso que usted encuentra en Chile, en Estados Unidos, en otros países donde hay mayor regulación de eso que las tasas para crédito hipotecario es del 5% nada más. Tasas de veh para vehículos es 4%. Pero aquí no. Yo trabajé en el Banco Central de Reserva. Tengo un amigo que salió de la misma universidad que, que, que salimos, bueno, salimos juntos y él es gerente financiero de un banco y me dijo, yo le pregunté sobre esto y le hice la broma mía, ¿Y por qué no le bajan las tasas de interés? Le digo yo. Mira qué caro es aquí. Esto es, esto es su usura, le digo. Claro, él sabía de qué estaba hablando por la tasa LIBOR. Entiendo que hay costos financieros, costos administrativos de operación, etc. Pero él se puso a reír y me dijo, nunca va a pasar eso. Mientras estén los que estén, me dijo. Los dueños del dinero, me dijo. Es pura codicia. Y no a todos les prestan. Pilotos, abogados, pastores, doctores, para ellos son de riesgo. Y no les prestan las iglesias. Yo he tenido la oportunidad de decirle, a tres presidentes cara a cara de este, de este país, de la República de Salvador A tres presidentes le he dicho ¿Por qué no pone una línea de crédito blando para las iglesias? Porque es el principal agente social de ayuda en El Salvador, le dije Las iglesias en El Salvador, somos, tenemos colegios, tenemos hospitales, tenemos ayuda ¿Quiénes son los que más se movieron después de los médicos durante el tiempo de cuarentena? Las iglesias evangélicas Y los tres lo único que han hecho es ponerse a reír y no me dicen nada. Así que el predicador, lo que vemos aquí es que él llora por dos razones. Porque los poderosos quedan impunes. no puede, Y porque dice, lo que él está hablando, cuando dice que el poder está en sus manos, es que el predicador está lamentándose, él está llorando. En primer lugar, porque... El oprimido no puede hacer nada en contra del opresor. Dígame usted, ¿qué podemos hacer nosotros el día de mañana, el lunes, para bajarle la tasa del 10% al 5%? ¡Nada! No podemos hacer nada. Usted no puede ir a los grandes grupos del Salvador para que distribuyan sus riquezas y, o pongan incubadoras para que usted pueda poner empresas y aprender a prosperar es mi dinero te van a decir yo fui formado por un pensamiento capitalista neoliberal obviamente eso fue lo que me enseñaron en la universidad y ahí te enseña el capitalismo neoliberal te enseña que el único bien social que hace el empresario es dar salarios a sus empleados pero eso de estar donando que para una calle, que para, que para, para un hospital que eso es botar el dinero así que el predicador llora llora porque no hay manera de cambiar el sistema porque recordemos cuál es el contexto del texto él viene hablando de que Dios es quien ha decretado todo cuanto sucede bajo el sol amén para todo hay tiempo. Entonces mientras hay tiempo para que existan poderosos nadie puede cambiar eso. Así que el pecador llora por eso por un lado, pero lo segundo por lo cual él llora es porque la clase trabajadora explotada, todos los asalariados, él llora porque no son consolados. En este pensamiento neoliberal de capitalismo se me enseñó, y no puedo decir qué empresa, porque obviamente es del de Salvador y no 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 creo que considero que no es bueno decir nombres, pero es, es uno de los, de los grupos más grandes, quizás el más grande financiero, perdón, este, empresarial de los más grandes. En una ocasión estábamos en una clase y él decía, nosotros nunca vamos a pagar salarios altos, porque ahí tenemos, por uno que se vaya, y todos los empleados lo saben, por uno que se vaya, tenemos 100 haciendo fila. Así que eso nos da una ventaja competitiva a nosotros. Que nuestros empleados son fieles porque saben que tenemos 100 más detrás de ellos que quieren trabajar en el mismo puesto de él. Así que eso nos permite manejar mejor los salarios. Ya te diste cuenta que todas las carreras que hay en el mundo, todas, piensa, piensa, todas las carreras en, en las universidades son para que tú trabajes en una empresa. Todas ninguna te enseña a ser empresario. Claro, no te lo van a enseñar los ricos. Ellos te preparan para tú trabajar para ellos. El predicador, por eso es que los siguientes dos versículos muestran la melancolía del predicador. Él dice, así que felicité a los muertos, los que ya murieron más que a los vivos los que aún viven pero mejor que ambos que el que está muerto y el que está vivo está el que nunca ha existido porque él nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol esta frase no es que él está diciendo que es mejor estar muerto que estar vivo sino que lo que él está diciendo es una frase llena de dolor frases como estas las encontramos en el libro de Job Job llegó a decir maldito el día que nací y él llega a decir que él prefiere morir a estar con ese sufrimiento. Lo que está enseñando el predicador es que si algo es común en la carne del ser humano, en su humanidad, cuando está sufriendo, es dudar dos cosas acerca de Dios. De los motivos de Dios en permitir el sufrimiento y del amor de Dios porque está sufriendo. Si no, podemos ver por ejemplo en el caso de un hombre sobreviviente del holocausto un judío que estuvo en campos de concentración vio morir a sus familiares él llegó creyendo en Dios pero él mismo dice en un libro que él escribió como sobreviviente dice cuando vi la opresión y la maldad y la injusticia no podía comprenderlo y me aparté de Dios así que ¿cuál es entonces la razón por la cual hay poderosos, ricos poderosos que oprimen a la clase asalariada. Pues el predicador nos va a enseñar que la causa de la opresión en el mundo es la envidia. En la escritura, en el texto que estoy leyendo, la palabra rivalidad que ya vamos a leer, la palabra rivalidad en hebreo es envidia. Que también se traduce la palabra celo o deseos codiciosos. Así que leamos lo que dice el texto, versículo 4. He visto que todo trabajo y toda obra hábil, es decir, lo que hacen los poderosos, que se hace, es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. Si usted lee en versión Reina Valera este texto, lo que le va a decir es que la razón por la cual hay poderosos explotadores en el mundo ricos, es decir, una mala distribución de la riqueza, una desigual distribución de la riqueza, es por causa de la envidia. Es porque hay una rivalidad constante de mis celos hacia ti. Que por lo tanto yo siempre voy a procurar y voy a trabajar, no importa lo que tenga que hacer, voy a trabajar y esforzarme para siempre tener más y mejores cosas que tú. Porque la intención mía, lo que a mí me causa placer, es causarte envidia a ti. Por eso es que es traducido como rivalidad. Bueno, de hecho, el versículo 4, cuando dice, he visto que todo trabajo y todo obra hábil, esa frase en hebreo, por ejemplo, en la versión NTV, nueva traducción viviente, es traducida, todo aquel que busca ser exitoso, dice, es por causa de la envidia. Es que tú tienes que entender que ese concepto tan ambiguo de éxito, porque, ¿quién es exitoso?, Dime tú, ¿cómo tú puedes medir el éxito? ¿Realmente se puede medir? Es tan subjetivo como cada cabeza hay aquí. ¿Para ti qué es exitoso? ¿Cuánto? Dime un salario exitoso. ¿500 dólares? Para aquel que gana 100, sí. Pero para aquel que gana mil no. ¿Qué es el éxito? Bueno, si tú buscas el éxito humano... Quiero que entiendas tu envidia y tu codicia Porque si tú buscas el éxito humano Lo que tú estás buscando es desigualdad Porque para que haya un exitoso Tiene que haber varios fracasados Si no, no hay, no hay un exitoso Porque si todos fuéramos exitosos Entonces nadie es exitoso Quiero que entiendas lo que está enseñando la Escritura porque estos son textos muy, pero muy claros. He visto que todo hombre, todo trabajo, todo bravado todo éxito que se hace es resultado de la rivalidad, de la envidia. Por eso es que las personas... Por eso es que los ricos y los poderosos no comparten su riqueza, no quieren enseñar a los demás a cómo prosperar, no quieren dejar de explotar salarialmente porque ellos siempre quieren causar envidia a los demás. ¿Tú sabías que hay, hay, hay un estudio bien interesante que se ha hecho que dice que entre más dinero tú acumulas, menos tú sonríes? Es como el intelectual. Entre más conocimiento... Tú adquieres, te crees más que los demás, por lo tanto te sonríes menos de la gente o con las personas. Pero este estudio es real, un estudio que se hizo con universidades importantes y descubrieron de que entre más dinero tú obtienes, menos sonríes. Se le llama cara larga. Porque cuando entre más dinero tú tienes, tú entras a un lugar y qué es lo que tú esperas con la ropa cara que te compras, con el bolígrafo que te pones con la mancuernilla que te pones, con el que perfuma que te ro rocías, en el caso de la mujer, con la cartera que tú llevas, ¿qué tú esperas cuando entras a un lugar? Ser la envidia de todos, que todos te miren. No puedes salir como un bayuquito payaso sonriendo. Entras con la cara larga. Y usted sigue. Eso es un estudio que se hizo. Y es que Proverbio 27, 4 dice, el enojo es cruel. La ira, no solamente es cruel, es destructiva. Pero, ¿quién se sostendrá ante la envidia? Ante el codicioso. ¿Quién, se puede, quién puede permanecer de pie cuando entra alguien que quiere causar envidia a todos? Por eso es que tú... Por, por, ¿Por qué tú, por ejemplo, en vez de lucir un del bolígrafo, te pones un Montblanc? blanca? ¿Realmente por qué? Porque quieres causar envidia. El placer de los poderosos no está en oprimir, hermanos. El placer de los poderosos está en en ser envidiados, alabados, gustado por todos. En una ocasión estaba compartiendo un almuerzo con un expresidente de la República y le pedí al pastor Héctor que me acompañara. Él es testigo de esto que le voy a contar. De hecho, él fue quien me recordó esto para este sermón. Estando alm almorzando con él, él me dijo, pastor, quiero compartirle una anécdota bien personal a usted, me dice. Mire, me dice, el día en que yo tenía que entregar ya en el acto oficial de entrega el traspaso presidencial, yo dudé en entregarle la banda presidencial al otro. Yo públicamente no lo iba a hacer, pero lo hice, porque había mucho dolor en mi corazón. Llegué a mi casa, a este campo donde estábamos, entré aquí, pastor. Mire, mi familia me tenía mariachis, comida, una gran alegría, había gente, invitados. Yo solo entré y les dije, no me molesten. Y aquel árbol que usted veía, pastor, aquel pino, ahí fui. Y me recosté en el pino. Y pasé llorando por tres horas. Y decía, ahora que no tengo poder, ¿quién soy? ¿Qué voy a hacer? Y me dijo esta escalofriante frase, yo soy un adicto al poder, pastor. Y cuando lo perdí, perdí todo. Por eso es que la envidia o la codicia de querer tener más dinero, o, o riqueza, perdón, riqueza o poder es lo que convierte hasta la más noble vocación en una competencia o rivalidad por quien tiene más poder, control, reconocimiento o fama el púlpito, la predicación del evangelio dígame qué tarea más noble no hay sino también esa pero cuántas veces hay rivalidad en el corazón de los pastores comparándose sermones, iglesias, número de personas. Eh, él si sí tiene templo, no tiene templo, el tamaño. Y hoy en día la moda que hay en muchos es decir, Dios me ha llamado a ser pastor de pastores, dicen algunos. ¡Wow! Hace poco escuché a un pastor decir, Que, perdón, me contaron, perdón, una persona de esta iglesia escuchó en una predicación a un pastor que está cerca de acá, tiene su iglesia cerca de acá, que él dijo que la misión, ah, que perdón, que la misión que Dios le había entregado a él era ser el pastor de todos los pastores del Salvador. pero usted llévelo a su cualquier nivel. Usted lo ve entre ingenieros, entre arquitectos, entre abogados. Mire, hasta con las mamás. Sí, las madres de familia. Usted ve el pleito ahí cuando de repente al hijo no le pasaron la pelota porque lo creen maleta al hijo. Los demás compañeros, pásensela a mi hijo. Y la envidia y la reverencia no se la pasan a mí, se pelean con la otra señora. O cuando vino una obra de teatro No se ha dado cuenta que Ay, mira, la fulanita la pusieron de Pocahontas Y amiga hija de Zacate, ella verde está, mira Y no fui en feo de Zacate y, y hay rivalidad, y hay enojos y, y se sienten mal porque quieren reconocimiento de los hijos Y... Mire, hasta la más noble tarea Vino la mamá De los hijos de Zebedeo y le dijo a Jesús, Jesús, ¿me permites un momento? Dime, ¿qué quieres? Le dijo. Quiero que en tu reino, mis hijos, uno se siente a tu izquierda y el otro a tu derecha. Eso es, quiero que tengan poder y autoridad. Y Jesús le dijo que eso no lo elegía él, sino que eso era el Padre. Pero dice la Escritura que cuando los demás discípulos escucharon eso, rivalizaron la palabra de clases rivalizaron contra ellos se enojaron contra ellos por envidia porque ellos también querían ese puesto y jesús les dice para los ricos y poderosos de este mundo esto sí es pero entre ustedes no debe de ser así el que quiera ser el más grande, el poderoso, sea el servidor de todos ustedes. Así que buscar ser la envidia de otros, hermanos, es correr tras el viento y te deja vacío y sin sentido. Entonces, para terminar, ¿cuál es la respuesta del creyente ante la opresión que hay a la, a la explotación salarial que hay en el mundo. Bueno, el predicador es sumamente interesante. Él presenta tres opciones. Dos malas, que no debería de ser la opción que tú elijas como creyente, sino la última que te voy a mencionar. Pero es, estamos, es lo que hace es presentar dos extremos. Y luego presenta la postura equilibrada, que es la del creyente. El primer extremo, Dice, la primera reacción o, o acción o decisión que puede tomar una persona es dejar de trabajar, salirse del sistema. No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Versículo 5, dice, el necio se cruza de manos y devora su propia carne. Aquí hay dos hebraísmos interesantes. Cruzar de manos, como dice Proverbios capítulo 6, versículo 9 al 11, cruzar de manos es un sinónimo de decir necio holgazán. Es el que no quiere hacer nada. Eso significa cruzar de manos. Pero la advertencia entonces es, aquel que, por quererse rebelar contra el sistema y los poderosos, porque recuerda el predicador cuál es el contexto, el oprimido no puede hacer nada. Como no puede hacer nada, tiene que tomar alguna decisión. O sea, no puede hacer nada en contra de ellos. Entonces tiene que tomar una decisión. Una decisión es, abandono el sistema, me voy. Pero entonces le hace una advertencia al predicador. El que hace eso va a devorar su propia carne, es decir, se va a autocanibalizar. Ese es un hebraísmo que significa te vas a autodestruir y la historia lo demuestra. Hubo una época entre los 60 y los 70 que hubo un grupo de personas importante en el mundo que ellos quisieron rebelarse al sistema saliéndose del sistema y saliéndose del sistema perdieron sus valores y perdieron muchas naciones o muchas ciudades. Me refiero a los hippies. Los hippies de hoy son los ninis. Ni trabajan, ni estudian. Porque así se les llama socialmente, los ninis. De hecho, los ninis en el 2013, datos oficiales, consistían el 30% de los jóvenes en el mundo. Terrible. Comenzó a bajar, bajó menos del 10%. Pero ahorita, en este momento, solo en este último año, por la pandemia, por la cuarentena, subió al 20%. Dos de cada jóvenes en el mundo no quieren trabajar y no quieren estudiar. Así que, tú no estás ajeno a eso. El predicador te dice, no hagas eso. Y cada vez que tú te veas tentado en no querer ser productivo, porque estás molesto con el sistema, contra los poderosos, piensa en esto que Jesús dijo. Hasta el día de hoy mi padre trabaja Y yo también trabajo Y Pablo dijo El que no trabaje Que no coma Porque tú tienes que entender que tu trabajo y mi trabajo Dentro del plan redentor de Dios Tiene un hermoso propósito En su plan eterno Trabaja No cruce los brazos Amén La segunda, vámonos al otro extremo Porque el extremo es no trabajar El otro extremo es ser como ellos, no puedo contra ellos, por lo tanto, me les uno. Yo también quiero ser poderoso, yo quiero ser exitoso, quiero ser como ellos. Quiero ser como el youtuber famoso que gana 30 millones de dólares al mes. Quiero ser como la youtuber tar, como la influencer tar que tiene tanta ganancia. Quiero ser como el tal jugador en aquel canal de Twitch que gana tanto dinero. Quiero ser como aquel empresario, como aquel arquitecto, como aquel grupo. Como aquella financiera, como aquel banquero, como aquel artista. Quiero ser famoso, quiero ser rico, quiero ser poderoso para que no me abusen a mí. Versículo 6 dice, más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos. ¿Pero de qué? Trabajo, ahí la palabra trabajo es dolor, con dolor, trabajo con dolor, trabajo y correr tras el viento, y decir, sin ningún sentido. El predicador lo que está diciendo en esta parte es que hay quienes buscan llenar sus dos puños, llenar todo lo que puedan, sin importarles el costo logrado, el costo por lograrlo, como es el costo familiar, ético, incluso su alma. Hay quienes no les importa el costo del éxito, porque lo que causa la envidia es que tú llegues a decir el fin sí justifica los medios. Eso es lo que causa la envidia, que el fin justifique los medios. Esa es la vida del, esa es la vida del rico, el fin justifica los medios. Y, y es tan tremendo que muchos quieren trabajar para obtener y ser exitosos, sin importarles si eso implica una pérdida del matrimonio, una pérdida familiar. O pérdida de su ética, incluso su alma, porque Jesús, recuerda, cuando vinieron dos hermanos y le dijeron, Jesús, mira, mi papá nos dejó una herencia, pero mi hermano no quiere compartir su herencia conmigo. Dile que la comparta. Jesús le dijo, ¿quién me ha puesto por repartidor entre ustedes? Y luego le dice a todos, a sus discípulos y a ellos dos. Cuídense de toda forma de avaricia. Porque la vida no consiste en la cantidad de bienes que todos ustedes posean. Y entonces ahí les presenta una parábola del hombre que acumulaba granos en sus graneros, amplió graneros para ganar más. ¿Y qué le dijo Jesús? Necio. La misma palabra que aparece en Gleces. Necio. Mañana te van a pedir el alma. ¿Y todo esto de quién será? Y luego dice, así es. Aquel, es decir, necio, así es aquel necio, que es rico para consigo mismo, muy rico, pero no es rico para con Dios. Así que, esta rebeldía contra Dios, si tú adoptas esta postura, el ser como ellos, esa es tu meta. Es un espejismo que te va a dejar vacío, es correr tras el viento, dice el predicador. Te va a dejar vacío. De hecho, tú no estás ajeno a eso. No, no estás ajeno yo tampoco. De los dos extremos, yo me identifico más con el segundo. Ser como ellos. Claro. En una ocasión, siendo entrevistado, ya habiendo salido de la universidad, me estaba entrevistando un hombre que, por cierto, era de las tres personas más ricas de El Salvador. Me estaba entrevistando para un puesto de trabajo que yo estaba, que me ofrecieron específicamente. Y en la entrevista, por cierto, fue en un banco, la entrevista. Me dice él, él era el presidente del banco, y me dice: Mire, Javier, me dice, ¿cómo usted se ve en los próximos cinco años? Pues Yo le dije: Pues trabajando para usted, le dije. ¿qué bien, bien. ¿Y cómo se ve de aquí en diez años? Mmm, le dije. Y le dice así, compitiendo contra usted, le dije, en 10 años. Mire, él se echó a reír, a reír a carcajadas y me dijo, me gusta como piensas, me dijo. Así se debe de pensar, Javier. Y así es como pensamos los empresarios. Ganarle la competencia. Competir no nos da miedo a competir, tenemos que ganar. Me contrató y él me recordaba esa conversación. Cada cierto tiempo. Me gusta cómo piensa Javier. ¿Qué es lo que está viendo usted ahí? Un avaro hablando con otro avaro. Y los dos a gusto. Usted no tiene ni idea, hermanos, de cuánto yo deseaba ser empresario. Cuánto codicia, cuántas veces codicié ser empresario, pero no creía que era un chancarro, no, ah, los planes que yo tenía, pero Dios me salvó, porque quiero recordarte algo: la codicia es el corazón de Satanás, él codició, tuvo envidia de Dios y por eso quiso usurpar el trono del Hijo. Y para aquellos entonces que quieran ser exitosos, 1 Timoteo 6 dice, pero los que quieren enriquecerse, wow, los que quieren, simplemente quieren, caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios, necio, 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 y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extravieron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, si Dios te dice, no dejes de trabajar, pero tampoco seas como ellos, ¿cuál debe ser entonces la decisión del justo, del creyente? Es estar contento con lo que tiene. Amén. Versículo 6, dice... ¿Qué es lo que más vale para Dios? ¿Y qué es lo que más valor tendría que tener para ti? Dice, más vale una mano llena. ¿Con qué? Con descanso, con paz, con consuelo en el Señor. Lo que está enseñando el predicador es que más vale no tener todo lo que tú quieras si tú vives en paz delante de Dios. El enfoque de Él aquí es el contentamiento. Y es que tenemos que recordar el contexto, el contexto hermano es que los oprimidos no tienen consuelo Y no tienen el poder para quitar a los poderosos, entonces ¿qué tienen que hacer Bueno, dos cosas, confiar en Dios, en el Dios del pacto, consolarse en el Dios del pacto Encontrar consuelo en el Dios del pacto Y estar contento en la voluntad del Dios del pacto Amén hermanos, amén y es que la Biblia dice mucho de eso. Proverbios, por ejemplo, 15, 16, dice, Mejor es poco con temor del Señor que gran tesoro sin temor de Dios. con turbación de corazón. Así que la respuesta para ir enfocándonos, la respuesta del justo es buscar el consuelo de Dios. Y como fruto de eso, de ese consuelo, es que surge el contentamiento. Y es que quiero, quiero que comprendamos algo, hermanos. En este mundo tú puedes encontrar consuelo por distintas partes. Amigos, familiares, como Job. Que los amigos lo consolaron por una semana mientras estuvieron callados. Pero cuando hablaron fue un desastre total. Pero por lo menos por siete días lo consolaron. Usted puede encontrar consuelo pero un consuelo limitado, temporal hay un solo ser que a usted y a mí nos puede traer consuelo permanente y eterno su nombre es Jesucristo y por eso es que el mismo mandato que da Dios en Eclesiastes nos los da ahora en Cristo solo que veamos las tres partes que componen este versículo en Hebreos 13.5 dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, perfecto no se muevan por envidia no seas un nini Ni tampoco seas un avaro Sea el carácter de ustedes sin avaricia La pregunta es ¿Cómo? ¿Qué dice el texto? Contentos con lo que tienen Contentamiento La gran pregunta ¿Cómo se desarrolla o se madura en el contentamiento? Confiando Que él mismo Ha dicho Nunca te dejaré y nunca te desamparar ¿qué está enseñando el texto hermanos? vean todos para acá por un momento que es importante aclarar esto muy doctrinal y básico pero muchos cristianos fallan en esto y, y, y se van al legalismo y se frustran el contentamiento hermanos como todas las demás virtudes cristianas virtudes virtudes cristianas ¿cuáles son? bondad generosidad etcétera el contentamiento como todas las virtudes de cristianas no es una obra humana ¿O se sabía eso amar ser bondadoso generosidad paciencia fe no es una obra humana no es una habilidad que se aprende como silbar como bailar un trompo en una uña como cocinar las virtudes cristianas no son habilidades que se aprenden por un libro aunque usted sea un erudito sobre el perdonar no por eso usted va a perdonar precisamente se le llaman virtudes porque son un fruto del Espíritu Santo que como fruto va madurando a través de la fe en Jesucristo por gracia de Dios Piensa en cualquier virtud. Y es que, mire, así como la rama de una vid, la rama da fruto porque está conectada a la vid, que es Cristo, así nosotros en Cristo damos fruto y uno de esos frutos es el contentamiento. Entonces el enfoque del texto no es el contentamiento. El enfoque del texto es que porque Dios nos ha dicho, tu redentor y mi redentor, nunca te desampararé y nunca te dejaré. Entonces, porque creemos tal promesa, podemos estar contentos. Que no importa el día de mañana, incluyendo los resultados de la votación el día de mañana. Podemos estar en paz y contentos porque Dios nos ha prometido que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar a su iglesia. Nunca lo va a hacer Dios. Nunca Por más fuerte que sea tu necesidad Dios no te va a dejar El contentamiento es un fruto de la salvación De la vida de, de Cristo en ti Y se sostiene en Jesús Por eso cuando seas tentado Ya sea en abandonar el sistema O querer ser como los poderosos, ricos y exitosos Y oprimir a otros Cuando te veas tentado en ambas cosas Mira la cruz y te vas a dar cuenta que si Dios fue capaz de enviar a tu Hijo a morir por ti para tu salvación, entonces con Él te ha entregado todo lo necesario para la vida y la piedad por amor a ti. Tú no necesitas nada del mundo, lo que necesitas ya lo tienes, todo lo tienes en Cristo. Quien te fortalece en la opresión. Tu mayor bien es Jesús. ¿Te acuerdas cuando te conté el caso de Jesús con los siervos? que dijo que el, que el que quiera ser el mayor sea vuestro se dio, quiero, quiero entonces que recordemos esto mira en este mundo hay poderosos pero Jesús es el todopoderoso en este mundo hay muchos señores y no podemos hacer nada contra ellos ahí deja pero hay un señor de esos señores hay muchos reyes que oprimen pero un rey de esos reyes y resulta que el Todopoderoso encarnó en este mundo y no encarnó para oprimirte a ti y a mí como lo hacen los reyes de este mundo Él encarnó para ser nuestro siervo se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y en la forma de siervo murió y restó por nosotros y nos sirvió salvación nos sirve consuelo cada día para que estemos contentos en Él por siempre tu consuelo es Jesús como tu contentamiento debe de ser Jesús Él es tu todo suficiente Él te ha dicho no te voy a dejar no te voy a desamparar por eso un cristiano obsesionado con el éxito Va a terminar robando a Dios, abusando al prójimo. Yo te puse mi ejemplo de codicia y avaricia. Pero tú no estás lejos de eso, hermano. Aquí el Pachito está, aquí el río está Pachito. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes son asalariados? O son empresarios, comerciantes. Y no diezmán. Y no ofrendan. Porque tú piensas que ahorrando, robando el diezmo y la ofrenda, tú vas a tener más. Esa es la razón por la cual muchas personas, llamándose cristianos, no ofrendan. Porque piensan que eso que se ahorran los hace más ricos. Eso se llama codicia. Y es por envidia. Porque quieres tener lo que el vecino tiene. Y tu ser, quien le dé envidia a él. El llamado de Dios es estar seguros que por encima de todos los poderosos y los ricos está el Todopoderoso Jesucristo. Así que, hermano, ante las constantes injusticias a causa de la codicia de los poderosos, solo encontrarás consuelo y contentamiento en Jesucristo. El Todo Poderoso Amén Vamos a orar